0: Čitam, čitaš, čita. Čitamo, čitate. Čitaju, čitaš, čitaj. Čitajmo, čitajte. Nove knjige na Radio Majstralu.
1: Svakog četvrtka u 16 sati s nama je klub knjižara Čerdini 2. okay zapravo govori o duhovima prošlosti i o Putinovoj novoj Rusiji. Dakle, malo ćemo, ćemo zagrebsti u onaj dio uh, ruske povijesti, novi dio zapravo, dakle, od raspada Sovjetskog saveza pa do ovih aktualnih uh, zbivanja. Uh, gost današnje emisije je Višeslav Raus, uh, koji inače poznati politolog i politički uh, komentator, a koji je ujedno i uh, prevoditelj ove knjige, pa će nam eto, iz njegove zure, možda to sve pa biti puno uh, pristupačnije i jednostavnije za uh, shvatiti i upoznati se sa uh, zaista kompleksnim zbivanjima koje su naravno uh, nastali nakon raspada Sovjetskog uh, saveza. Uh, mi ćemo krenuti sada sa glazbom uh, The Human League. Um, nekako smo se okrenuli to možda glazbi, novovalnoj glazbi iz KJ 70. ili početka 80. godina. Um, dakle, period kad ta glazba zapravo nije pirala preko željezne zavise u, u Sovjetski savez, a o kojem ćemo danas dakle i e, govoriti. Vraćamo se eto nazad nakon e, e, glazbene pauze s našim gostom kojeg sam najavila. Oh, boy. Evo nas nazad, nakon naše kratke glazbene pauze, već sam je objasnila, krenuli smo nekako sa tom glazbom s kraja 70. ili 80. odnosno tog novog vala koji nije dopirao preko um, Željezne zavljese u Sovjetski savez o kojem ćemo danas govoriti i to upravo kroz knjigu Taj dugima murluk, duhovi prošlosti i Putinova nova Rusija u izdanju jedne izuzetne nakladničke kuće, a radi se o tim uh, presu. Knjiga m, nije aktualna možda po datumu ili godini svog objavljivanja, već je objavljena 2019. godine, inače kroz ovu emisiju donosimo zaista pregled novih izdanja, međutim, aktualna je zbog trenutnog rata u Ukrajini, zbog ruske invazije upravo na tu zemlju. No, da bismo bolje razumjeli kako je do tog rata uopće i došlo, ovako školski sam se nekako izrazila, posegnuli smo upravo za ovom knjigom, jer ona zapravo mapira tu Putinovu misiju izgradnje nove nacionalne svijesti i domoljublja u Rusi od... 1991. godine, odnosno od dakle raspada, odnosno sloma Sovjetskog saveza. Najavili smo, razgovaramo danas s Višeslavom Raosom, koji nas evo i čeka na drugoj liniji a koji je ovu knjigu preveo. Višeslavinač je politolog, politički komentator, surađuje s različnim digitalnim i tiskovnim i radijskim i televizijskim medijima. Vjerujem da ga mnogi od vas i čitaju i da posebno u ovoj situaciji čitaju njegove recentne tekstove vezane uz zbivanje u Ukrajini. Inače je profesor na Fakultetu političkih znanosti gdje predaje kolegi iz područja komparativne politike, izbornih sustava i stranačkog natjecanja. Autor je niza stručnih i znanstvenih radova. Više slove, dobar dan, jesam li ja sad to sve skupa nekako uspjela prenijeti vaš rad? Čujemo se?
0: Od mm-hmm. je, je upravo ova priča o tome kako je Putin izgradio um, svijest, ajmo reći ponovno imperijalno svijest o Velikoj Rusiji. Mm-hmm. Ono što se pomalo i posprtno govorilo za Trumpov onaj slogan uh, učinimo Ameriku ponovno velikom, mi možemo mm-hmm. vidjeti da postoji i ruska inačica toga. Učinimo Rusiju opet veliko, odnosno da je ideja da se ruskim građanima ponovno um, stvori taj jedan, jedan dojam um, ponosa. Ne? Uh, Djelomično imamo tu priču, ovdje se spominje kod Vokera, dakle spominje se uh, dolazak Putina na vlast, susbijanje terorizma koji je bio povezan sa ratom u Čičeniji, i onda zapravo uspon, uh, ekonomski uspon zbog, zbog tog izvoza nafte i plina. I ono što je užasno interesantno, mi danas kad gledamo tu Ukrajinu, čujemo da ruska strana u tom ratu često voli ovu drugu stranu, ukrajinsku, prozivat uh, za nekakav fašizam. Ne? E sad, ono što je interesantno, ja mislim da može biti pogotovo interesantno, mislim i Istra sama ima duboku tradiciju antifašizma zapravo no, i prvi. Prvi imala u Labinskoj republici je imala antifašistički pokrat u cijeloj Europi. Putin jako gradi tu priču na povijesnoj tradiciji velike pobjede u, u svjetskom ratu. E, I zato su mu jako važne i one, i one parade koje budu za dane Europe za 9. i ne? Da, I, zapravo ta pobjeda u drugom svjetskom
1: ratu je bila neki utemeljiteljski mit, ajmo tako, tako reći, je. možda za novu tako zemlju i izgradnju nove, nove nacionalne
0: svijeste. I, I zato je njemu jako bitno nekako povezivati uvijek, povezivati znači to što se događalo u drugom svjetskom ratu i sada. I onda u, u, mi znamo da među ukrajinskom vojskom ima tih nekih paravojnih elementa koje doista jesu... U, ajmo reći, ideološki, bliski. Azova e, Tako je, tako je. Dakle, možemo povući neku paralelu među toga i onog što mi poznamo u hrvatskom kontekstu kao HOS. E, ima, ima tu svakako paralela. Međutim, ruska strana, ona to koristi, naravno, da bi, da bi dodatno još mobilizirala svoje ljude. Vi baš imate ovdje neke jako zanimljive dijelove knjige koji su razgovori s ljudima na terenu gde je dakle, autor koji je britanac ali je poznaje ruski jer je studirao rusku književnost i jezik on razgovara s običnim ovdje ljudima, od neke bakena, na nekom se u selu, pa do nekih ono vođe paravojnih skupina i vrlo često vidi kako se oni boje zapravo kao, doći će opet fašisti. Ne? Um, ja, ja bi ovdje uskrišila
1: trenutak da malo možda ilustriram ovo o čemu govoriš. Čak zapravo u samom proslovu knjige, taj listopad 2014. godine, dakle te 2014. godine, ima tih poetičnih momenata i ova knjiga pakljenoši yeah, yeah, od samog yeah. naslova. Tu razgovara u biti baš 100 sa pripadnikom jedne paravojne um, organizacije. Pa evo, samo kratki citač ću uh, se dozvoliti. Dakle, kaže na kraju, trebamo ponovno izgraditi zemlju. Sovjetski savez, Rusko carstvo, nije bitno kako će se zvati. Želim rusku ideju za ruski narod, ne želim da nas Amerikanci uče kako živjeti. Želim snažnu zemlju na koju možeš biti ponosan. Želim da život ponovno ima nekog smisla. Dakle, u tom, u tom smislu i nakon toga raspada Sovjetskog saveza, koliko tu prostora ima za nostalgiju, uvjetno rečena nostalgiju, već možda više koliko zapravo na njima sovjetski savez značio mnogi su odahnuli mnogi ipak nisu a kasnije su i neke ankete čitajući knjigu vidim pokazale da je i velika većina zapravo žalila za tim da se sovjetski savez raspao
0: da, ali, uh, oni žale za tom veličinom, za tom moćnom velikom zemlju s velikom vojskom. Dakle, nije to nužno žal za socijalizmu mm-hmm. u, u, u kontekstu kakav bi možda bio u Hrvatskoj ili na nekoj drugoj zemlji koji isto je bila socijalistička, pa ljudi žale za nečim specifičnim ne, u smislu ekonomije, društvenog poredka itd. Ovdje je više to stvar. Uh, Rusija tada bila velika. Zapravo za, za u glavi ljudi često se stva, stvara znak jednakosti između uh, Sovjetskog saveza i Rusije. E, nemamo zaboraviti da osim Ru- Putinove stranke, Ujedinjene Rusije, zapravo cijela vrijeme druga po veličini snaga u Rusiji je komunistička partija, a? Mm-hmm. Koja, koja je zapravo one stare partije. Jedni drugi žele jaku Rusiju, jedni drugi opravdavaju i upravo vojske iza svojih granica. Mi danas možemo vidjeti neke snimke i to snimke koje, koje su provjerene snimke uglednih medijskih kuća gdje mi vidimo djelomično Ruska vojska u Ukraini zna na svojim postrebama imati i Sovjetsku zastavu, a ne samo Rusku zastavu.
2: Mm-hmm.
1: Mislim taj ratni narativ je zapravo možda i praktički jedina stvar za koju se Rusija drže danas pa i nakon toliko godina više od 70 jel tako nakon te pobjede u Drugom svjetskom ratu.
0: Da, s time da je istovremeno Putin evo on je posljednjih sad mjeseci i prije nego što je izbio rat, je imao često obraćanja medijima i tako svoje isto literalno povisno mm-hmm. tumačenja. Gdje je on onda i kritičan među, prema mnogim personama iz, iz sovjetskog vremena jer smatra da su oni učinili neke pogreške koje onda su stvorile ovaj sukob Ukrajine i Rusije jer ne za smatra da su mijenjene granice na štetu Rusije a na korist uh, u, Ukrajine. Ukrajina. Uh, Inače, sam naslov je jako zabavan, ako malo bolje razmislite. Da, Znače, baš sam je htjela i
1: pitati zapravo možda ta, ta neka rašlomba uh, naslova, taj dugi Mamurluk. Pa evo kako
0: ga ja tumačim, kako ga ja mislimo ovako u, u, u svom nekom engleskom humoru zamislio Sean Walker. Uh, jedna je ta ideja kao uh, Mamurluk, u smislu, evo, to se i kaže u knjizi na jednom mjestu, dakle da ono, taj šok 1991. godine raspada Sovjetskog saveza da je bio kao, kao nekav tulom koji je završio groznim amurlukom i onda je trebalo deset godina da se probude iz toga i Putin ih je probudio. Međutim, imamo i tu jednu oprku. Naime, Vladimir Putin je, je dosta ovako jedna trezvena osoba u svom nastupu i sportski tip. Bavi se džudom i tako dalje. I, i nas prot njega, dakle, on nije mamur, on je kao budan. Nas prot njega je njegov pretkojnik jeljci koje je bio poznat kao osoba koja imala probleme s alkoholom mm-hmm. i koji definitivno nije bio sportski tip, ne? Tako dakle, da možda i tu možemo vidjeti taj jedan kontrast između Jelcineve Rusije i Putinove Rusije, aj.
1: Da, to je negdje u, u samom početku ove knjige. M- m- mislim, hoću reći zapravo da ima i tih momenata zapravo zaista Putina kao osobe od toga da, 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 se, da, da, da. da se spominju stvari kada je zapravo bio u KGB, u tom trenutku raspada rušenja Berlinskog zida, pa do trenutka kada ga zapravo Jelcin i um, predlaže, odnosno kada on postaje uh, tako da um, I to, to je isto jedan sadržaj knjige koji je dosta zanimljiv, um, vrlo onako prijemčljiv možda čitatelju.
0: Da, i autor, autor definitivno uh, ima određenu fascinaciju i, i ljubav prema toj kulturi, a isto vremeno je kritičan uh, prema ovim povijesnim uh, aspektima, političkim aspektima. Mislim, on to progovara i o uh, mračnoj strani te borbe u drugom svjetskom ratu gdje su, gdje su čitavi narodi bili raseljavani uh, samo zato što su bili kolektivno obtuženi da su surađivali sa, sa, sa njemačkom vojskom, mm-hmm. sa, sa nacistima. Ne? Pa ono govori o krimskim Tatarima, o Čečenima itd. Ne?
1: Da, tako je zapravo knjiga i nekako podijeljena, dakle od tog prvog dijela, to je naravno prošlost onda, pa Čečenija, pa zatim drugi dio što se odnosi na ovaj sadašnjost u u smislu Ukrajine, u u smislu krima, krimskih tatara, ruskog ruskog krima i tako dalje. Možda nam možete tu malo taj dio još, ajmo reći, približiti...
0: da, on, on, on dobro pokazuje dakle, slovitost, povijesnu slovitost Krima. Dakle, često se ovdje i na samim stranicama knjige se pojavlja s jedne strane slava u s druge strane se pojavljuje to, to Krim je Rusija, I ti natpisi Krim je Rusija, gdje postoji neka paralela i sa ovom pričom između Beograda i Prištine. Mislim, tu, uh-huh. dakle, ruski povijesni narativ je taj da je Krim zapravo imao povijesno utemeljenje biti ruski i da on tek nakon postao ukrajinski odlukom, administrativnom odlukom za, za vrijeme Sovjetskog saveza. To je jedan, jedna dimenzija priče. Druga dimenzija priče da prije ruske većine tamo su zapraživili krimski tateri još iz osmanskog doba mm-hmm. i da su, da su oni, kažem, bili kolektivno su bili um, raseljavani u Srednju Aziju zato što se smatralo da su oni um, da su oni surađivali s Wehrmachtom. E? I onda u, u, u Stalinovom tumačenju stvari kolektivnom, i on zapravo nekoliko stotina tisuća ljudi stavio na vlakove i preselio ih. on Walker jako lijepo pokazuje da, osim teh strahota ratnih ne, koji su upozadini, kako rata 2014. u Donbass Krim, tako i drugog rata i porača, pokazuje nekad i racionalnost. Znači, i grandioznost, ali i racionalnost. Naprimer, pokazuje kako Stalin, kada je išla rasiljavati te narode koje ko su bili označeni kao kol, 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 kolaboracionisti, te zapravo trošio jako puno resursa koje mogu koristiti za, za sam rat protiv, protiv nacističke Njemečke. Nego trošio ne znam, kamione, vlakove, sve stvari koje ko su potrebne da bi se prevezlo puno ljudi sa točka A na točku B. Tako mm-hmm. da... Mislim da je, da je rijetko nađe, naći tako jedan, jedan slojeviti prikaz Rusije koji, kažem, definitivno poznaje tu zemlju, definitivno joj odaje počast, ali je i kritičan. Jer na nažalost često imate onaj takozvani orientalizam mislim to se obično primjenjuje za bliski istok ali ili ili zna biti kad se piše o Balkanu ali često autori zapadne Europe ono imate jedan pristup je, kad pišu o Rusiji kadlačitamo Ivan to su upravo tako, tako takve stvari to je, tako, te, je tako. O, te tako je. O, ovo nije tako. Ovo je jednostavno prič o Rusiji. može
1: biti na neki način odbojeno baš, aha, još jedan um, um, zapadnjak koji će reći i razložiti stvari kakve jesu. Međutim, da, um, a, a, ja iz neke kaže, stručne nije, pozicije nije ne mogu to tvrditi osim, osim reći da stvarno je knjiga jako nije hermetična i stvarno mm, mm. Uh, nekako uh, jako dobro rasvjetljava uh, sve te događaje i to jako, možda ne toliko nije ni bitan taj kronološki slijed, koliko uh, taj logičan možda uh, slijed. Imamo osjećaj da se tu može zapravo postaviti još puno jednostavnih pitanja, ali koje tu zapravo nemaju tih jednostavnih uh, odgovora. Pogotovo ako ostajemo, ako još malo govorimo o, o Krimu, uh, pa u tom smislu kako je zapravo tada bilo lako možda spojiti Rusiju i Krim? Uh,
0: da, mislim, stvar, stvar Krima je u tome kako Rusija dobiva Krim. Rusija dobiva Krim zapravo rat učica sa, sa Osmanlijama. A isto vrijeme na jedan od prvih modernih ratova je Krimski rat sredina 19. stoljeća. I je pak za na stranu Osmanlije staje zapad, staju Francuzi i a, Britanci. Prosto taj motiv važan, zato što je kod Putina jako važna ta ideja da je da ga je Zapad izdao, znači to ima pitanja njegovog govora 2007 u, u, u na Minhemskoj sigurnosnoj konferenciji kao zapadno si izda. Zapadno mi je govorio jedno, dobili smo drugo. Inače, uh, jedan sitni detalj vezano s Krim, koji nije direktno spomenuo, a mislim da je zanimljiv. Uh, početkom 20. stoljeća mi znamo da uh, pokret uh, europskih židova koji se, uh, su tražili političku podršku za izgradnju svoje države. Uh, I on je bio važan u, u, u njemačko govorećom podršku, bio u, u Britaniji važan. Međutim, bila je ideja unutar Rusije, bila ideja da se na Krimu zapravo napravi nekakva domovina za, za židovski narod. Mm. Od se na kraju odustalo djelamično izbog drugog svjetskog rata, ali zanimljivno to se to radilo dok su kupovala tamo zemlja, trebala biti agrana zemlja, su zapravo surađevali američki židovi i sovjetska vlada. To, to je jako jedan zanimljiv moment u 20. i 30. godina. Nakon je Stalin zapravo na krajanje dalekom istoku prema vlade Vostoku napravio tu jednu malu židovsku autonovnu oblast u je zapravo relativno malo ljudi se nasela. Danas tamo ima, nema ni 5% životskog stanovništva iako se ona formule da je tako zove. Ne? Tako da to isto je isto interesantno. Znači, taj krim je prošao jako puno faza, nakrekano na krimo i jauta. Na krimo i jauta koje poznajemo iz, iz mjuzikla, ali poznajemo isto kao jedna od tih ključnih konferencija, razgovora istoka i zapada. Dakle, Amerikanaca, Britanaca i opet Sovjeta o, o budućnosti posljeratne Europe i svijeta. Ne? Tako da, ovo je, ovo je jako dobro začitati upravo sada kako bismo s jedne strane shvatili što se događa. Da, to se i nama u kojem Knižari učinilo
1: zgodnim baš malo uči u tu povijest da bi da bi baš to shvatili sada. Da, a,
0: a, a s druge strane da vidimo opet i razlike. ljudi možda pretjerano povlače paralele između ovog što se u Ukrajini i recimo Domovinskog rata na to Beihama. Postoje određene paralele i postoje određena, kako bi rekao, politička razumijevanja između Beograda, Moskva i tako dalje, ali stvari nisu baš tako jednostavne, tako uspredile. A isto tako da ne bismo ni podlegli ovom nekakvom uh, navali gdje s jedne strane imate ekonomske sankcije, a s druge strane ljudi su počeli proskribirati bilo šta rusko, što je absurdno. Mi znamo da, nažalost, stranih 90 u Hrvatskoj isto tako neke knjige na religiju, odnosno bile kao nepočujete neke knježice. Yes. Samo zato što su na, pod navodnicima Krivom pismu. Na. E, ili ne znam, mislim kada je Britinska kraljevska kuća promijenila svoje njemačko prezime u Promosvskom ratu, jer je i njemačko prezime. Na tako da u tom smislu uh, treba je otrežniju znači zove se u druginom moru kao knjiga otrežniju uh, <laughs> uh, uh, uspijeva uh, kako bih rekao odvojiti režim od kulture od društva i povijesti i tako dalje, uh,
1: Više Slava ako se slažeš, mi ćemo sad još malo evo zasvirati, pa mi okay. ta još malo iskoristili da evo još malo zagrebemo zapravo u uzbivanja danas koja su vrlo uh-huh. aktualno, najaktualnije, um, pa od toj malo sadašnjosti možda još koliko minuta Amici idemo my, sa Beautiful World Divo nastavljamo sa novim valom pankom i tim super.
0: najbolja za Radio Maestralu.
1: I najbolje knjiga su na Radio Maestralu također. <laughs> ne samo glazba, uh, mi nastavljamo se emisijom Kluba književu jedini dva, mali podsjetnik svima možda, evo, koji su se tek priključili. E, razgovaramo sa Višeslavom Rausom, e, politologom, političkim komentatorom, a komentiramo knjigu taj drugi e, Mamurluk, Duhovi prošlosti Putinova Nova i e, Rusija, koju je Višeslav i Prevo. Čujemo se li tako, Višeslava, vi ste i dalje čemo na liniji? Se, da, Bog, Evo, mi smo zapravo nekako prošli neke ključne dijelove knjige. E, nismo spomenuli u biti samog autora, jesmo u nekoliko navrta, ali možda da, da čujemo nešto više i još onu Walkeru ne znam jeste li vi s njim u kontaktu bili ste u kontaktu dok ste prevodili knjigu kako danas on komentira možda zbivanja u Ukrajini
0: pa je ovako Sean Walker, dakle, on, je, on je Britanac, on je prvenstveno novinar, dakle dopisnik Guardiana za srednju ističnu Europu, a bio i dopisnik independenta iz Rusije. Moskvu je živeo jako dugo i on ima Oxford diplomu rusko kao ruski i i književnosti, dakle on definitivno jako dobro povijest, povijest i jezik uh, poznaje. Um, ono što zanimio kod njega kažem um, imati njegove kolume i i tekstove na stranci Guardiana, ja, ja sam njega bio nešto kratko kontaktirao dok sve imao neke nedoumice oko sam prijavlada, međutim sad ga pratim najviše preko društvenih mreža. I ono što se može vidjeti u ovoj knjizi eko to nije direktno kažem nekako najavljeno mm-hmm. i što sada vidim, što on objavljuje recimo na Twitteru da nije, on spada među onu grupu ljudi koji nisu bili pretjerani iznenađeni kada se sve ovo dogodilo. Mi znamo da je bilo i dosta javnih rekao, komentara, učenih ljudi, istručnih ljudi, da, da. koji su govorili, ma neće se to dogoditi. Ne? On svako spada u one ljude kojima je o, logični slijed. Mm-hmm. Da, logični slijed, pogotovo kad gledate zadnja poglavlja knjige gdje govore nekako, kao nakon rata, ono, post sam tog rata u, u Dombo su 2014. Mm-hmm. i uh, Krim, da on nekako ipak pokazuje da stvar tamo nije gotova, da je tijeli poslije će krenati nova faza sukoba.
1: Da, bilo zbog dogodilo, toga što
0: ne. će Ukrajinci pokušati vratiti jel, svoj, svoj teritorij, bilo, bilo što će Rusija ići korak dalje. Tako da za, zapravo, evo kažem, knjiga iz 2018. Ako je nalaz 2019. Ali sad, sad kad ju opet čitam, naravno možda i sad kad ju idem čitat opet ovim očima svega što znamo za njih, par tjedana možda, možda sad vidim stvari koje tada ne bi vidio, okay, to je isto moguće, naravno da. se par, par godina u prošlost, dok sam je prevodio, možda nisam mogao sad reći, aha, ovo, ovo sad govoriš, što će se dogoditi. Ali,
1: je, zato ipak... ide ono zaista preporuka prema ovoj knjizi, jer da, da. E, jako, sam. Je
0: picka, jako je pitka knjiga, um, nije previše dugačka, Uh, Je nešto zahtjevnije štivo nego za plažu, ima, ima, pa tu, do, ima, ima nešto i fustnota, ima povisnih uh, stvari, uh, ja kao prevozitelj sam se nekako trudio što bit vjerniji uh, nekom izričaju, u tom uh-huh. publicističkom izričaju Shana Vokera koji kaže dosta ovako sočan, uh, i eto, nadam se da sam uh, uspio u tome.
1: Ja, ja mislim da ovaj, jesi. <laughs> Jer da, mislim, ponovno kažem, mislim da iz neke svoje perspektive nestručne u tom smislu ovaj, politologije ili novinarstva u tom smislu. A, baš pitka, da. Jer da. nije ovaj, nekako to u tom hermetičnom jeziku zatvorena, pa neke stvari zaista... Da, makar ima
0: puno pojmova, godina, raznih imena, da, to, to možda je, ovaj, kako bi rekao... Što je
1: nemoguće više. izbjeći u tako kompleksnoj da, povijesti da, kao što da. je Sovjetski savez tako da... da.
0: <laughs> to, to I, je, ovaj, I da, ono neminom... to što smo malo bili spomenuli prije, prije pauze, odnosno glasno, broja činjenica jest da knjiga nije baš potpuno linarno pisano u smislu mm-hmm. slijeda događaja, ali to ne mora biti loše. Ja mislim da je ovo, mislim da ovo nije broman. Mislim ovo se komotno može čak čitati ovak na, na, na preskokce, ako se nekome dopadne baš neko poglavlje da ga onda prvo kride čitati. Mislim to je, to je mislim da je potpuno legitimno je i tako pristupiti uvoj ovoj ili neki sličnej knjigzi. Mm-hmm. Premda ok, ja, ja bih se ipak možda čitao ovoga od Starice, početka do Starice, kraja nekakvim, nekakvim klasičnim reda slijedom, ali Kažem, zamislimo vam je da, da ljudi točite i, i drugačije.
1: Um, komentiraš na dnevnoj bazi uh, događanja koja se uh, zbivaju uh, uh-huh. u Ukrajini, i um, pa bih te tu možda malo još... Uh, iskoristila, kao što sam rekla prije, da, da čujemo ovaj, i da imamo priliku čuti od tebe zapravo to što se danas događa, možda m, barem prema ovoj zadnjoj kolumnik tvoj, koju sam uh-huh. čitala, vezano za sankcije recimo koje je Zapad uh-huh. postavio uh, Rusiji, pa tu to uh, iz, uh, komentiraš na jedan vrlo zanimljiv način pa možda evo da čujemo, da čujemo nešto o tome.
0: Nevezano, da, to moje...
1: Jako nevezano za ovu knjigu, ali i u temu naravno.
0: ide kolumne je bila da Kažemo na problem toga, ako mi želimo, mi, kažem Zapad, želimo mm-hmm. zaustaviti rata, ali želimo zaustaviti možda i uzroke rata. Uzroce leže u režimu vladnjena Putina. I e, Trebamo vidjeti i on drugu Rusiju, ljudi koji prosuduju, koji sad bijevaju i hapšeni, i da mi tim ljudima nećemo pomoći ako će se ići i s ovim također neformalnim sankcijama. Dakle, imamo formalne sankcije koje bi trebalo uslabiti vojno no. u slomskom smislu režim. Međutim, imate neformalne sankcije gdje, na primjer, se ovoga mnoge usluge više ne, ne pružaju u Rusiji. ne znam. Z Rusije ne možete više na Instagram, ne možete na Twitter, ne može to, ne možete ono. I tu zapravo pogotovo mlađe ljude koji upravo ne podopiru taj režim, zapravo ste ih opet odrezali pristup svijetu. A, a svaki ovakav režijem voli to da drži svoje, svoje građane u mraku. Za, Med,
1: Medijska cenzura je zapravo pomađemo. strašna. I, da, koji, um, je... Mi smo prije spomenuli evo ovaj autor knjige Sean Walker je studirao mm-hmm. književnosti, zaista je puno, puno ljudi um, ruskih kulturnih djelatnika, umjetnika, da. pisaca i tako dalje, odaslalo i uspjelo odaslati neke poruke, ne slaganja sa trenutnom mm-hmm. s politikom i sa Putinom, ali da, po, ko, po kojim posljedicama to će se još sigurno
0: i pokazati. Al, al kažem mislim u, u nekim prošlim vremenima u Rusiji mnogi romani se nisu mogli objaviti, Mi, došli mm-hmm. su do nas tek posredno. E, sada sama ruska vlada dakle jako je stisnula neovisne medije. Mi znamo recimo Radijska prostja, Echo Moskvije sad zapravo zabranjena, isto kao i TV Kuća Dožd odnosno Kiša, ne? E, I optuženi da su kao strani agenti. Mm-hmm. I tako da mislim da onda dodatno još pogoršavamo stvari ako porad ovih sankcija koje imaju neki smisla za za za, za ostaviti rat i ratne napore, ako krenemo još sa strane zapada njima dodatno rezati pristup uh, svjetskih medijima, pristupi internete i tako dalje. Neni se čini da taj dio je kontraproduktivan i na kraj krajeva da ne možemo braniti slobodu u time da nešto zabranjujemo. To je ova obrnuta priča. Znate da,
1: mislim, da, to je apsolutno protuustavno. neke
0: ruske medije, ne možete ih gledati, recimo, iz Hradske. Da, da je li to propaganda državne medije? Zašto bi bio zabranjeni? Zašto ja ne bih mogao to otvoriti ako ništa iz neke znati želje, ok, ja kao to li to log želim vidjeti sadržaj, jer me interesira što i kako ne, netko piše, ne? Ali vi to danas ne možete vidjeti. Ne? To, to je pomalo čudno, kažem. Da ne kažem da su krenuli te neke sudbe stvari, neki zanima poput u Poljskoj gdje se počeli skirati. Ono, um, opere ruske su počeli skijati repertuare i takve stvari. Da, 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 mislim, neugodno, upravo postica, to je ste, každe, i, da, godine, baš kada ste i, da, baš evo sa
1: operom i opernom pjevačicom ruskom, ve, već su tu počele sankcije i u tom smislu nekih umjetničkih angažmana koje, koje Rusi imaju I, i, izvan ili svoje matične se traži, zemlje.
0: Da, ili se tražilo, I znam, to, to vjerujem to, umjetno, da će se dugo još
1: da, ovaj, te posejice osjećati, naravno. Da,
0: to, to je jako loša stvar, jer je ono ispada da se kao svako mora odrediti, neki ruski pjevač, glumac, Baletan, sad on se mora odrediti. Možda netko nije previše politizira šta ja znam. Možda jednostavno smatrako se odredi da će dovesti u opasnost nekog od svoje obitelji koje je tamo, bilo u Ukrajini, bilo u Rusiji. Mm-hmm. Znači ima puno možda osobnih razloga zašto netko poput nekog baletana ne bi tio sad odmah o na taj vagon, ne, a mislim da je malo ružno i kontraproduktivno da se traži tih ljudi, znači ti možeš tu svršti to, baš, ne? Pa kad idemo s predpostavkom da sigurno nisu za rat kao rad. Ko, kazim, ta Ta kažem, da da traženje onda i, i bude neka ručnost ru, ru, ru. mene Koji... Kod nas za vrijeme agresije na Hrvatsku je isto bilo tih nekih situacija gdje se si tražilo od nekoga, aj se sad ti izjasniju. Svrsti,
1: Svrsta na, na, na kojoj Ja ne
0: bih sad povlačio daleko paralela, ali možda nekome kad pričamo o ovim temam padne na pamet i pokrenam Mira Furlan. Šta je znam,
2: mm-hmm, ja
0: možda ne bih išao tako daleko, nisam ni spomenuo u Kolomni, ali kažem možda, možda netko izvuče i takav zaključak da, da ga to posjeća na, na, na to. Ne?
1: Da, pa to i Ali jesu da. stvari koje se da, da. koje mogu podsjećati na takve jer jasno, podsjećaju da. prije svega zbog neke slobode izražavanja ili, jasno, 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 da. ili ne samo. Valjda je krajnji
0: cilj završiti taj rad i pomoći ljudima koji kako bi reko slobodno misle tamo. Um,
1: da um, svidjelo mi se u kolumni zapravo gdje je usporedba da otprilike stanje u Rusiji sad kao i prije odnosno za vrijeme Sovjetskog saveza pa nema više koga da. kole, pa nema više, <laughs> nema više svega onog zapadnog što je Rusija umeđu vremenu naravno i e, imala. E, kakav je odgovor Europe, trenutno danas, evo koje su neke najistaknutije? Naj, ovaj, naj pa e,
0: okay, ja sklačem da, evo kažem, e, naravno kad se napadnuti da ukrajinska, ukrajinska vlada... E, Traži bilo ko, da smatri da š, sve ovo što mi se pomaže do sada nije kao dovoljno. Mm-hmm. Međutim, i europa i Amerika ipak su vjerojatno oprezne da neke poteze ne naprave koje bi onda mogli biti okidač za, za direktni sukob s Rusijem, koje bi onda vodi u nekakav racijetskih razmišlja, koji bi možda uključio inokladno oružje. Ne? Zato zato cijela ta priječa. Poljaci su htjeli tako ono, to, to zvuči gotovo koji iz nekog Bondovskog filma. Poljaci će poslati jedna aviona Amerikancima, Amerikancima mm-hmm. njima druga i onda će zaobilazni put na poslati na Ukrajincima. On ma, ma, malo zvuči kao špijanski roman, a, ali a, a, s druge strane sve to gledamo i čitamo. Sve opući na to e,
1: absurdnost ratovanja, rata, i umlja kao da,
0: tako. Imaju puno dezinformacija, naravno kad Prati to sve. Jako je teško. Ja, ja uvijek, ne znam, sad kad ovo gledam, uvijek si razmišljam kako bi izgledao Donijski rat doba Facebooka. I, i <laughs> da se. <si. laughs> to, to je nešto što nećemo nikad saznati. Ok, imali smo ono novinere na terenu, imali smo radio, imali smo televiziju, otisak, ali... Jako me zanima, ja idem s naivom, naivnom pretpostavkom da bi možda neki zločini se mogli spriječiti, jer bi ih bilo teže zataškati zločine mm-hmm. na civilima baš. Ne? Mm-hmm. Možda neke stvari bi se mogli razotkriti prije, ne, a,
2: da, ne znam, da.
0: koji su bili u BiH, možda bi neke stvari, ono, neke fotografije brže došle do, do svjetske javnosti i moglo bi se onda a, brže reagirati možda. Kar.
1: Vjerojasno, da, vjerojasno. Ali bi
0: sigurno onda bilo još više informacije, propagande, razne i tako to.
1: Da, to je problem zapravo s današnjeg da. trenutka gdje je puno onda i fake njusa i da. krivog copy-pastanja i sličnog i, i tako da. Da,
0: jer, jer mislim postoji da postoji taj nekakvano želja da nekom s nekim se simpatiziraš, pomogneš, što vidiš žao ti je i onda dijeliš neke informacije mislići da time me nekom. nekome koje u podrumu, koje pati, koje, ne znam, pod bombama, a zapravo djeluje informacije koje nisu provjerene.
1: Um, koje da. su prognoze? U smislu a ja se
0: bojim da ovo neće tako brzo završiti. to je to je, pr- to je prva stvar. Mislim to mogu reći kao politolog, brenda uh-huh. kažem ja nisam uskov stručnjak za 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 rusku politiku niti za uh-huh. neku vojnu za za vojne teme ima tu drugih i vrstnih ljudi koji mi imamo na, na fakultetu, neki od njih su i Uh, bili prije te, u vojsci tako, neki ako dobro ruski jezik. Međutim, uh, da se vratimo na knjigu. Da. Ono što je važno Putinu, što, Kad bi Putin volio da ovo najkasnije bude gotovo? Upravo za dan pobjede, znači za 9. sibnju. Znači mm-hmm. on bi volio da kad bude vojna parada da može odlikovati ljude iz onog što on eufemističko zove specijalna operacija u Ukrajini. Dakle mm-hmm. znači, on, on bi volio da do tada to se bude gotovo. E sad, hoće li to biti gotovo... Nisam baš siguran. Ono što uži smo bilo znakovito, kad vidimo sad počeli su dolaziti ukrajinski izbjeglice u Hrvatsku. Dijalim, što su to i moćni ljudi, ljudi koji već imaju neki kontakt s Hrvatskom i koji su si mogli možda priuštiti i avio, i tako dalje. Ali dobro. Uglavnom, čudna stvar smješteni su neki u, u, u Dalmaciji. I onda... Se komentira kao, aha, ok, oni će tu biti smještani, onda će i raditi turizmu, jer na fali je radnika u turizmu, to znamo, da. od svuda, od od, 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 Istride, od Dubrovnika, da nam fali ljudi, ali onda se pojavila jedna čudna sintagma, a sintagma je bila, ako bude turistička sezona. Budući da pandemija na izmanku, da. E sad, što bi to trebalo značiti, ovo isto budi neka ružna sjećanja koja mi znamo da su nekada, koliko ko, ko ko smo mi morali se si ono kao bori za te turiste da im objasnimo da ovdje više nema Nije rat, da, da. E, ili ne znam, kad je bilo na Kosovu 99. oni se opet svi pomislili a ja o to je tamo pa nećemo balaziti.
1: Mislim da se imaju tako neko iskustvo pazar nije kod vas? Da, da. da tako
0: um, da ne znam, ne, ne, ne znam, ja to bilo neka zlogu proračunstva da ćemo onda sezono, ali dobro, to ćemo saznati.
1: <laughs> da, evo nadamo da. se da neće biti tako, naravno. Da, pa da. nadajmo se ako to uopće, mogu tako reći da će i to sa, sa 19. svibnja možda i završiti. Mada se iz ovog trenutka bi trebalo završiti 9, 9, sada 9, ili sutra, da. ali da devet pardon. Da. Um, ali ajde i onda možda i taj svibanj ne zvuči tako loše u odnosu na još veće prognoze da će trajati puno duže. Um, Višoslav. Na,
0: kažem to je to, to bi iz njegove perspektive pusteno bi bilo ono da ali sad šta će se dobiti dogoditi bojim se da da bi mogli dož, naravno.
1: puno hvala, puno hvala na ovom javljanju na, šo, na što si da izdvojio vrijeme da ovaj razgovaraš evo s nama sa slušateljima Radio Majstrala. Možda se čujemo još nekom prilikom. Ugodan dan, ostatak dana i tako lijep pozdrav.
2: Tako ajde pozdrav pobok.
1: Amin, nastavljamo dalje sa Talking Heads ima live during wartime. Mm-hmm. Samo smo u kraju, u završnici emisije Kluba knjiže Đardini 2 razgovarali smo sa Višeslovom Raosom, politologom koji nam je približio uh, i knjigu uh, taj drugi uh, Mamurluk uh, koja govori o um, sovjetskoj prošlosti, o Sovjetskom savezu ili stvaranju Nove Rusije od raspada Sovjetskog saveza pa do danas, ali nam je također i približi ova aktualna, najaktualnija zbivanja trenutno u Rusiji i e, Ukrajini. Meni preostaje evo da još e, skrenem pažnju na našu jednu top listu iz kluba knjižare e, publicistike i književnosti. Publicistike je naravno bila ova knjiga o kojoj smo i e, govorili e, u izdanju Tim Presa. Spominjem ovdje Tim Presa zato što su goto sve druge knjige na ovoj tjednoj našoj toplisti njihova uh, izdanja, pa je tako i na drugom mjestu Hana Arendt, uh, Ljudi u načnim vremenima, zatim Umberto Eko, Vječni uh, fašizam, pa i na četvom mjestu Zygmunt Bauman uh, i Leonidas Donskis, Tekuće zlo. Na petom mjestu je Imperij uh, Kapućinskog, uh, za, zapravo je to knjiga, također isto o raspadu Sovjetskog uh, Saveza. To je bila naša toplista za za pet, pet knjiga publicistike, a na uh, top listi književnosti, na, odnosno na prvo mjesto, postavili smo Svetljanu Aleksijević, Černobilska molitva, kronika budućnosti. Um, eto, nažalost, ponovno aktualna, um, pa i nakon nedavno je to i serija koja je bila vrlo aktualna, ali evo, u principu u trenutku kada cijeli svijet zapravo strahuje nad Putinovom prijetnjom, ostavljanju nuklearnog oružja, cijelog arsenala u dakle, stanje pripravnosti, a i nakon toga što su se zapravo u blizini ukrajinske nuklearne elektrane i vodili oružani e, sukobi. Na e, drugo mjesto je poljski autor Andrej Stasiuk, Istok. Treće mjesto je Gabriel Garcia Marquez, Putovanje po istočnoj Europi, to mi je nekako čini mi se barem da nije toliko poznata njegova knjiga, e, zapravo sam da kod mnogih je prošla ispod radara, nije ni tako zapravo i nedavno nekoliko godina unazad objavljena u izdavačkoj kući VBZ, dakle to su zapravo njegovi tekstovi o putovanju socijalističkim zemljama i to sredinom 50 godina, on tada nije niti bio Nobelovac, a niti nije objavio ova sva kapitalna dijela, ali knjiga zaista izvrsna. Na četvrto mjesto, legendarni Jaroslav Hašek, odnosno dobri vojak Švejk, uoči rata i druge čudnovate zgode, neću o tome puno i previše, zato što to vjerujem da svi znate, a ako ne znate, obavezno pročitajte. I na petom mjestu smo postavili Strip Maus Arta Spiegelmana, um, to je isto priča zapravo o Židovu koji je preživio Hitlerovu Europu, o njegovom sinu, od crtaču stripova koji pokušava shvatiti oca i njegovu strašnu priču Forma stripa je zapravo da su nacisti mačke, židovi su miševi, šokira dosta ovaj roman, odnosno grafička novela, ali zaista jako dobro ukazuje na svu tu besmisao zapravo rata. Um, to je eto bila i naša uh, top lista preporuka uh, ovog tjedna. Mi ćemo se čuti sljedeći tjedan u isto vrijeme, u četvrtak uh, u 16 sati. Umeđu vremenu posegnite za knjigama koje smo vam mi preporučili uh, i čitajte. Čujemo se sljedeći četvrtak.